0: Bonjour et bienvenue dans un autre podcast de BNP Paribas Wealth Management. Et aujourd'hui, nous allons parler de performance et faire un focus sur les fonds ESG et ISR. Nous allons chercher à comprendre comment il est possible d'investir de manière durable sans sacrifier la performance. Et pour répondre à mes questions, je reçois aujourd'hui Guy Hers Chief Investment Advisor. Bonjour Guy. Bonjour. Alors Guy, un article a été publié récemment dans notre section stratégie d'investissement qui est disponible sur notre site. Et dans cet article, en introduction, on montre que les indices MECI ESG et MECI ISR ont tous deux surperformé l'indice MECI World. Euh, ce lien positif qu'il y a entre les critères ESG et la performance financière, elle est donc réelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le sujet
1: oui, alors évidemment, quand on prend des périodes pour mesurer la surperformance de stratégies durables, donc d'investir de manière durable par rapport à des stratégies classiques, ça dépend évidemment beaucoup des périodes de temps qu'on considère. Maintenant, ce qu'on a vu effectivement, c'est qu'on n'a pas de pertes en termes de performance, c'est-à-dire que ce ne sont pas des stratégies qui vont sous-performer les stratégies classiques, et même dans certaines périodes, on peut voir des, euh, des sur-performances. Maintenant, quand on regarde un peu plus près, on voit par exemple que sur les cinq dernières années, ce sont des stratégies qui, en général, ont mieux performé que les stratégies traditionnelles. Par contre, on peut avoir sur des périodes plus courtes des phases où ces stratégies performent moins bien que des des stratégies classiques. Alors, on prend un exemple ici qui est la période des premiers mois, des neuf premiers mois 2022, par exemple, et essayer de comprendre aussi pourquoi, dans une période comme celle-là, les stratégies d'investissement durable ont sous-performé euh, dans, dans cette phase. Alors c'est une phase, il faut se souvenir, où la plupart des classes d'actifs ont, ont mal performé, c'était la phase où les taux d'intérêt étaient fortement en hausse, donc les obligations ont perdu de valeur, les actions ont perdu de valeur de manière générale. Par contre, un des rares secteurs qui a bien performé était le secteur de l'énergie, et l'énergie fossile en particulier, donc tout ce qui est euh, donc, euh, pétrole et gaz. Et c'est justement, ce sont justement des entreprises qui sont plutôt moins pondérées dans des stratégies durables. Donc on peut effectivement, dans une phase comme celle-là, avoir des stratégies avec un biais durable qui performent moins bien parce qu'elles sont moins investies dans les secteurs de l'énergie fossile, euh, pétrole, gaz. Donc ça peut mener temporairement à une sous-performance, mais quand on prend des périodes d'investissement plus longues, alors on constate qu'il n'y a pas effectivement de pénalité et qu'on a même dans certaines phases une surperformance
0: des stratégies avec un billet durable. Dans cet article, vous dites que les indices à thématique durable, ils ont aussi surperformé, mais avec une volatilité plus élevée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus oui, c'est-à-dire que quand on va
1: rechercher des entreprises qui ont un, un, une certaine orientation durable, on a souvent des entreprises, qui sont effectivement des entreprises, plutôt des entreprises de croissance, et donc des entreprises qui peuvent dans le temps avoir une certaine volatilité en termes de prix, mais qui ont une bonne performance dans sur des périodes plus longues. Et donc on retrouve un petit peu cette idée que, à court terme, les entreprises dans, les, dans, dans lesquelles ces stratégies durables ont tendance à plus investir sont des stratégies parfois à court terme plus volatiles, mais qui, à long terme, sont des stratégies qui offrent plus de croissance et donc qui ont aussi un bon potentiel en termes de, de, de performance de portefeuille.
0: D'accord. Et est-ce que cette surperformance, elle peut être aussi attribuable à de meilleurs scores en matière de durabilité Alors oui, effectivement, on a... De, de, on a un biais in qu'il faut quand
1: même faire ressortir, c'est-à-dire que quand on choisit une stratégie avec une thématique durable, on va en général rechercher par le filtre qu'on utilise pour justement avoir une stratégie avec un, avec un biais durable, on va automatiquement plutôt sélectionner des valeurs dites de qualité, c'est-à-dire que ce sont des valeurs qui ont en général une meilleure rentabilité, une rentabilité plus stable dans le temps, et qui sont souvent aussi des entreprises avec un endettement plus faible. Donc effectivement, le fait d'avoir un filtre, donc euh, durabilité, stratégie durable, est aussi automatiquement une stratégie qui va tendre à choisir plus des valeurs dites de qualité et on sait que sur des périodes plus longues, quand on regarde les entreprises de qualité, donc avec une meilleure rentabilité et un endettement euh, plus faible, ce sont elles aussi des stratégies qui ont tendance à surperformer. Donc de là, effectivement, il y a une certaine, euh, un certain lien entre
0: investir de manière durable et investir dans des sociétés de qualité. Regardons maintenant ce qui constitue un indice comme durable. Il existe deux méthodes de base qui permettent de construire un indice durable. Alors, quelles sont ces méthodes et en quoi l'indice, euh, finalement, cette méthode elle diffère d'un indice de référence non durable comme le MECI World Oui, alors
1: ce sont euh, en quelque sorte des stratégies qui sont euh, complémentaires, c'est-à-dire que quand on prend par exemple la stratégie dite d'investissement socialement responsable, l'ISR, c'est une stratégie qui a euh, effectivement une approche d'exclusion, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller exclure certaines sociétés qui ne sont, euh, sont pas du tout en ligne avec une stratégie justement d'investissement euh, socialement responsable. Les candidats, évidemment, on les connaît, c'est typiquement euh, l'industrie par exemple du tabac mm. ou euh, certaines industries dans l'armement. Et donc c'est une stratégie qui ne va pas nécessairement euh, choisir le, le best in class, mais qui va carrément aller à un, à un niveau, je dirais, de, de sélection à exclure des sociétés. L'autre méthodologie, qui est une méthodologie en soi moins euh, moins stricte en termes de, de, de choix, c'est euh, donc la méthodologie dite ESG. Et là, on a donc les, les trois initiales, donc E pour environnement, S pour social, donc avec effectivement des, des qualités liées à, euh, comment dirais-je euh, la stratégie des entreprises vis-à-vis -vis de leurs employés euh, et puis le, le G qui est la gouvernance d'entreprise avec effectivement une, 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 des critères de qui sont liés à la, le, le professionnalisme en termes de gouvernance d'entreprise donc avec ces trois critères ESG on va pas exclure des sociétés mais on va leur donner un rating de qualité et donc on va ça va permettre effectivement de choisir plutôt des best in class voire de pondérer plus des sociétés avec des ratings plus élevés. Et donc, on a ces deux grands types de stratégies, ISR et ESG, et effectivement, cette idée qu'on euh, a euh, la on a, on a possibilité d'investir dans ces stratégies sans nécessairement être pénalisé en termes de performance.
0: Hum, intéressant. Et pour conclure, est-ce que vous, aviez, vous auriez quelque chose à nous rajouter alors, pour conclure, en, en
1: réalité, c'est pour résumer en quelque sorte. Hein, donc, premier point important à garder en tête, euh, on n'a pas, sur des périodes plus longues, euh, d'indication qu'on est pénalisé quand on choisit une stratégie d'investissement durable. L'autre, euh, deuxième, donc le deuxième point, c'est que oui, c'est vrai que sur des périodes plus courtes, on peut avoir effectivement une divergence de la Performance d'une stratégie durable par rapport à une stratégie euh, traditionnelle. C'est lié au fait que certaines, euh, enfin, les, les stratégies d'investissement durable donnent une certaine, enfin, mènent à, à, à pondérer moins certaines, certains secteurs qui peut-être pour des raisons de choc temporaire peuvent souffrir surperformer, je parlais tout à l'heure du, du pétrole et du gaz, mais c'est typiquement une période temporaire. Euh, donc, il y a une certaine volatilité euh, dont on doit quelque part être conscient, mais ce qui est important, c'est que quand on prend une approche sur le plus long terme, on est confiant qu'on n'a pas de pénalité au niveau de la performance. Donc, on peut avoir un biais d'investissement durable, avoir une certaine philosophie d'investissement sans être pénalisé en termes de performance. Et donc, on a effectivement, euh, ce que je disais tout à l'heure aussi, une certaine logique entre les choix liés à l'investissement durable et un biais qui mène automatiquement vers des sociétés de meilleure qualité. Et ça, c'est aussi évidemment un biais qui, qui permet euh, d'avoir de, de, une bonne performance et, et de permettre d'avoir sur le long terme, en tout cas, une performance qui est au moins aussi bonne que les, les performances de portefeuille gérées de manière
0: traditionnelle. Bon, finalement, la morale de l'histoire, c'est que fonds ESG égale, égale performance, sur long, mais sur le long terme. Oui, et puis surtout, le, le côté rassurant, on peut
1: investir avec un biais durable sans être pénalisé du côté de la performance.
0: Et ça, c'est très important, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Tout à fait. Et bien, merci beaucoup, Guy. Merci pour votre réflexion sur le sujet aujourd'hui. Merci à notre public qui écoute ce podcast. N'hésitez pas à le partager, le liker ou à vous abonner à notre chaîne de podcast sur PNP Paribas Wealth Management sur la plateforme de votre choix. A bientôt Merci, à bientôt